0: Au revoir Charlie Production. Nos mentors. Bonjour, c'est Abel Samo et bienvenue sur Nos Mentors, la première série de podcasts faite par des étudiants pour tous ceux qui ont soif d'apprendre et de comprendre. La vocation de Nos Mentors, c'est de vous accompagner dans vos choix afin de vous aider à faire la différence à travers des rencontres. Avec nos mentors digitales, nous allons à la découverte de managers et entrepreneurs travaillant dans le milieu du digital. Nous parlons de leur parcours et des enseignements qu'ils en ont retirés, mais aussi de stratégie digitale, d'entrepreneuriat dans la tech et des prochaines tendances. Aujourd'hui, je suis comme un gamin et je suis super heureux de recevoir l'une des personnes qui a nourri ma passion de l'entrepreneuriat, Oussama Amar, cofondateur de The Family. Il nous parle de son parcours et nous livre des anecdotes qu'il avoue ne jamais avoir racontées à des journalistes. Nous parlons aussi d'entrepreneuriat et j'ai essayé avec cet épisode de vous livrer un véritable mode d'emploi afin de vous aider à vous lancer. Bon épisode Bonjour Oussama, je suis très heureux de te recevoir pour cet épisode. Si ça te va, je vais commencer par te présenter à nos éditeurs, pour les rares d'entre eux qui ne te connaîtraient pas. Avec plaisir. Donc Oussama Amar, tu es le cofondateur de The Family, une structure emblématique qui accompagne 100 startups par an. Elle leur fournit tout ce dont elles ont besoin pour qu'elles deviennent des entreprises scalables. Avant cela, tu as commencé à coder vers 12-13 ans, je crois, et tu as créé de nombreux business. qui ont eu pas mal de succès assez jeunes. Puis après, tu as déconvenu avec Ipios, une société que tu as créée en 2008. Tu pars dans la Silicon Valley où tu fais de nombreuses rencontres et investis pendant plusieurs start pendant environ deux ans, je crois. Exactement. Avant de revenir en France, et The Family avec Nicolas, Colin et Alice Zaguri. Donc, au cours de cet épisode, j'aimerais parler succinctement de ton parcours depuis le premier site que tu as créé jusqu'à The Family. Mais j'aimerais surtout parler d'entrepreneuriat. Essayer de constituer une mini masterclass afin que nos éditeurs qui veulent se lancer utilisent cet épisode comme une mine d'informations et de conseils. Mais avant tout ça, est-ce que tu pourrais commencer à résumer toutes ces expériences et ce que tu en as retiré en deux, trois mots-clés, s'il te plaît En deux, trois mots-clés euh... ah. Alors celle-là, euh...
1: <rire> <rire> donc en deux, trois mots-clés toutes ces expériences. Euh... Euh, courage, surprise et optimisme. Ouais, ouais. j'ai les trois mots-clés. Ouais, Courage,
0: surprise, okay. surprise et optimisme. Ok, bah, super. Bah Du coup, j'aimerais commencer un petit peu au début. Je crois que tu commences, tu crées ton premier site web à 12 ans, si j'ai bien compris. Euh... Ouais, un peu
1: avant en fait, je pense, mais oui, euh, euh, j'étais en sixième
0: quand j'ai commencé à faire des sites web. Je ne sais pas quel âge. Ok, de okay ouais, je crois 11 ans, quelque chose comme ça. Avant de nous en parler, est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment tu as réussi à faire ça Comment tu t'es formé Parce que moi, je me rappelle, j'ai commencé, j'étais plutôt en troisième, quatrième à créer des sites web, mais il y avait le site du zéro qui m'apprenait un petit peu tout ce que je devais savoir euh, là-dessus. Euh, toi, comment est-ce que tu as fait et pourquoi, en fait, tu as eu envie de de, euh, bah, de créer ton premier site web Alors, il y avait le site du zéro. <rire> Alors, la vérité, c'est que moi,
1: j'ai commencé à apprendre en faisant euh, afficher code source, bien avant de découvrir le site du zéro, etc. J'ai fait mon premier site internet, j'ai trouvé un site internet que j'aimais bien, j'ai remarqué que tu pouvais afficher le code source, j'ai cliqué sur afficher le code source, j'ai copié-collé le code source et je l'ai remis en local, il n'y avait rien, qui, tout était cassé. Donc, j'ai compris comment on mettait les images, les liens, j'ai enregistré toutes les images, tous les liens j'ai copié-collé un site internet en local. Et une fois que j'ai copié-collé le site internet en local, je me suis dit, eh ben, en fait, c'est marrant ce truc, parce que maintenant, je peux le changer à, mon, à ma sauce. Donc, j'ai changé les textes, les images, etc. Et donc, euh, j'avais pompé le design, mais pas les textes, etc. Et je l'ai mis en ligne. Euh, et donc, pour le mettre en ligne, j'avais trouvé que... J donc, j'avais Wanadu, Do, et Wanadu te permettait par FTP de mettre un site HTML en ligne avec... Euh, L'adresse était perso.wanadu.fr slash Encore. Euh, <rires> ouais. Et donc, je l'ai mis en ligne. Et trois jours après, j'ai reçu un email du mec à qui j'avais pompé le design qui m'a dit que j'avais volé son design et qu'il allait me faire un procès. <rires> <rires> Et je me suis dit, Internet, c'est incroyable.
0: <rire> ah, moi, j'ai eu exactement le même genre de problème. J'avais pompé un peu un jeu, la vidéo que j'avais créé. Je me suis pris une lettre en disant, arrête tout de suite, parce que sinon, euh, sinon, on va te poursuivre. Moi, il ne savait pas que j'avais 12 ans, 13 ans. Ouais, donc, euh...
1: <rire> Sur Internet, personne ne sait que tu es un chien. <rire> donc, ouais, euh, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre. Et après, bah, t'y terre quoi. Tu... Et donc, après, tu bah, tu, tu finis. il y a des limites au chez code source, donc tu, tu regardes, alors j'avais un CPE le, au collège, euh, dont je me souviens malheureusement pas du nom, qui donnait des cours de turbo basique, alors pourquoi un CPE savait faire du turbo basique, je saurais même pas te dire, un jour j'ai raconté cette histoire à quelqu'un, il me dit mais, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette histoire, donc c'est un peu confus dans ma tête parce que je, pour le coup je me souviens pas très 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 bien, euh, la seule chose que je me souvienne, c'est que j'ai appris le turbo basique avec lui, et ensuite le Pascal. C'est des, des langages qui n'existent plus hein, depuis longtemps, euh, mais c'était c'était vieux truc euh, en fluo sur les écrans d'os. Ça permettait de faire des programmes comme ça. Ouais. Donc voilà. Mais euh, mais euh, c'était quand même beaucoup moins fun que le développement web, mais ça m'amusait de, de ça. Et, et c'est marrant parce que un truc marrant dans mon parcours que, que je ne comprenais pas moi. Parce que évidemment, tout le monde était très impressionné que je fasse des sites internet, euh, mes profs, machin, et ils me disaient tous Ah là là, tu vas faire une école d'ingénieur, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Pourquoi mais... Et, et c'est fou en fait, euh, comme en France, euh, euh, même petit, on veut faire rentrer tout le monde dans une case. Et, euh, et bon, alors à l'époque, je ne savais pas ce qu'était un entrepreneur, mais j'avais le sentiment que ingénieur, c'était quand même une case qui m'irait pas très bien et que j'avais pas très envie d'être dans des cases en fait. Et donc je me souviens des, des réactions de. de donc j'essayais de sourire, J'étais un gentil garçon, mais j'étais un peu moins chiant quand j'étais petit que maintenant, Mais <rire> mais, euh, mais bon, je,
0: je me disais il y, y a un truc qui va pas dans ce qu'il raconte. Ouais, bah moi personnellement, quand je, vu que j'étais je, je, intéressé par l'informatique depuis petit, je me suis toujours dit bah je vais faire une école d'ingénieur. Ça a toujours été euh, ce qu'on m'a dit, et au final, en fait, au final, c'est ce que j'ai fait. Mais du coup, toi, tu as fait la Sorbonne, donc totalement. Euh... Ouais, alors moi je, ouais, alors ça c'est connerie de
1: journalistes, j'ai glandé, hein. je, franchement, euh, j'ai, j'ai pas, euh, c'est compliqué. Alors, j'en ai. drop out. Euh, ouais, faut... c'est même pas le mot. Drop c out, c'est ce qu'on dit. Drop faut, faut, faut en être conscient et tout. Non, la vérité c'est que en France les diplômes c'est tout, donc euh, évidemment, euh, je disais aux gens, hein, hein, et puis en fait euh, au moment tu te rends compte, fait chier quoi en fait. Mais, euh, mais moi je me suis sorti... enfin, j'ai eu quelques profs extraordinaires. Euh, à la fac euh, en philo, euh, euh, etc. Euh, j'ai eu la chance euh, d'aller suivre des cours au HESS, euh, j'ai eu la chance de suivre des cours euh, dans plein de super institutions. Euh, j'ai fait euh, une université d'été à Bristol, euh, euh, j'ai eu le droit euh, à des cours à LSI. Euh. J'ai eu, eu pas mal de chance en étant un touriste de l'éducation j'ai jamais euh, vraiment fait d'études euh, jusqu'au bout formelles avec des diplômes machin et euh, et, et notamment bah, moi il y a un prof qui m'a vachement marqué euh, intellectuellement qui s'appelle Pascal Ludwig qui est euh, qui était mon cours de L1 en philo euh, en logique et, et c'est un des rares profs euh, euh, que j'ai vraiment enfin euh, qui m'a qui m'a marqué à vie quoi enfin je me suis dit et c'est là où on voit le pouvoir de l'enseignement quoi un cours peut changer euh, à jamais ta vision du monde.
0: Oui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent aussi ça, qu'il y a un prof qui leur a fait un déclic, euh, qu'ils euh, qui, n'étaient pas forcément euh, euh, faits pour le système scolaire, mais un prof a un peu tout changé pour eux. J'ai l'impression que euh, on a, on a beaucoup ça. Ouais, moi j'ai eu, euh, j'ai eu ça, euh, j'ai eu ça euh, en primaire
1: avec un mon prof de CM1 qui s'appelait Monsieur Barry, qui était pour le coup complètement barré, et c'était trop drôle parce que maintenant je comprends en fait ce qu'il faisait. Euh, parce qu'en fait, il, je crois qu'il était influencé par Montessori et, et tout ça. Donc, il, il, avait, il avait mis un coin bibliothèque où on pouvait aller se reposer et lire un livre en s'asseyant par terre quand on voulait. On faisait des expériences de chimie dans la classe nous-mêmes. Il voulait pas nous mettre des notes. Euh, il nous disait juste si on avait fait des progrès ou pas de progrès. Les profs devenaient fous, les, les parents devenaient fous. Et alors moi, j'étais en CM1, je comprenais pas trop parce que moi, je le trouvais très sympa, Monsieur Barry. Et je me souviens de, de ma mère qui, euh, pour qui les notes euh, sont très 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 importantes. Ma mère, d'ailleurs, je pense que pour ma mère, ce qui était le plus important dans les notes, c'était pas tant l'absolu des notes, c'est est-ce que j'avais fait mieux que les autres. <rire> et, euh, et je lui racontais, Monsieur Barry, elle était, elle était scandalisée. Elle disait mais c'est pas possible, tu vas être en retard sur le programme. Et alors cette phrase, tu vas être en retard sur le programme, ça a traumatisé toute mon enfance. Euh, je ne comprenais pas ce que c'était le programme, ces trucs qui tombaient du ciel là. Mais donc, Monsieur Barry m'a marqué parce que c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un de smart et libre. Je me souviens, je me disais, c'est la première fois où je me disais, mais attends, c'est, il, il, il est gentil, il est bienveillant, euh, il respire l'amour. Ce prof respire l'amour. D'ailleurs, euh, euh, peut-être par hasard, quelqu'un écoutera ça et saura qui est Monsieur Barry, parce qu'évidemment, je, je l'ai jamais revu de ma vie. Mais, mais, mais je tiens, à... <rire> j'en profite pour passer une, un message à la mère. Si quelqu'un connaît Monsieur Paris, dites-lui que vraiment, j'ai un, un tendre souvenir de lui. Et ensuite, au, au collège, j'ai eu, eu quelques profs. J'ai eu la chance au collège d'avoir pas mal de profs extraordinaires. Euh, une prof de latin hors du commun, Sylvie Roy. Un prof d'anglais hors du commun. Un prof deux profs d'histoire, Madame Muette et Jean-Pierre Muselet. Donc, vraiment, j'ai eu un collège moi. J'étais hyper, hyper heureux. Et puis, euh, j'ai eu un lycée où j'étais hyper malheureux. <rire> et, euh, et alors, au lycée, bon, euh, truc. Et jusqu'en terminale, où j'ai eu un prof euh, de philo hors du commun, qui s'appelle Brémondi. Et il était tellement hors du commun que je me suis dit, moi aussi, je vais être prof de philo. Et donc, moi, je, moi à 18 ans, je pensais que j'allais devenir prof. Hein. Je pensais pas que j'allais devenir entrepreneur. Et ce qui est drôle, oui, c'est oui. que Monsieur Brémondi m'a dit, mais surtout, ne pas d'études de philo, c'est l'enfer. Euh, tu vas t'ennuyer à mourir et tout. Et moi je le croyais pas, je me disais qu'il disait ça parce qu'il voulait que j'aille faire une école d'ingénieur comme tout le monde. Mais <rire> mais bah, en fait il, en fait il avait raison quoi. Et quand tu es arrivé <rire> sur
0: les de la, la Sorbonne tu lui dis ah ouais merde il avait raison. <rire> ouais, ouais, ouais. ouais 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 ouais. Alors je suis parce passé que... par une prépa
1: d'abord parce que oui. j'étais bon élève. Et... Bon la prépa était ouais. catastrophique. J'ai détesté, et puis après, bon, j'ai un parcours chaotique. Quoi.
0: Et justement, est-ce que tu peux nous raconter un peu rapidement ton parcours jusqu'à ton départ aux États-Unis, depuis justement ce premier site web assez, assez succinctement, il s'est passé beaucoup de choses, mais peut-être les deux trois éléments assez clés de tout bah, ça. Je pense que c'est très chaotique, mais il faut comprendre deux contraintes
1: que j'avais et que peu de gens ont à cet âge-là, c'est que d'abord euh, j'ai commencé à gagner de l'argent assez jeune et j'ai créé une dépendance vis-à-vis -vis de mes proches parce que j'ai commencé à donner de l'argent à ma mère et aux gens autour de moi et donc ces gens-là comptaient sur mes revenus donc moi j'ai toujours eu une pression immense de gagner ma vie euh, euh, depuis tout petit parce que, parce que des gens dépendaient du fait que je gagne ma vie donc ça c'est euh, euh, le premier élément et, euh, et le deuxième élément, euh, c'est que j'ai un, j'ai un, comment dire, un, 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 j'avais une vraie habileté à trouver des, des des poches de valeur. Par exemple, dans les trucs à la con que j'ai jamais fait que j'ai jamais raconté, mais euh, euh, à un moment j'ai découvert qu'en Chine il y avait des noms qui étaient euh, qui portaient chance, et j'ai commencé à acheter tous les noms de domaine qui portent chance et les revendre à des Chinois. Euh, à dix fois le prix euh, de façon hyper active. Mais ça c'est ah oui, ouais, des, des petits hacks des... pour. Ouais, exactement. Tu vois, un jour je me suis rendu compte que les mots clés sur Yahoo étaient moins chers que les mots clés sur Google, euh, et j'ai arbitré entre les deux. J'achetais du Yahoo pour vendre du Google. Et en fait c'était que des pages de pub. Donc les gens cliquaient sur une pub, qui les amenait sur une pub, ils cliquent, cliquent, et quand il y avait mmh. ces deux clics, tu touchais la commission. Puis un jour, Google et Yahoo on dit ça, « ça suffit, ça apporte pas de valeur ». Et donc, euh, j'avais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps des, des trucs à la con comme ça, parce qu'il fallait tout le temps que je... Ben, il fallait que tous les mois, je paye mon loyer, que je paye ma vie, que je, paye ma, je, je donne de l'argent à ma famille. C'était un peu ça, tout est l'identité aussi. 2002, aussi. Tu vois. Ouais, exactement. Ouais, tu vois. Et en fait, euh, résultat, j'ai eu une, un, un moment donné, euh, quand j'ai fait une vraie start-up... Euh, j'étais pas si compétent que ça en fait parce que j'avais jamais vraiment rien mené au bout et quand j'ai fait les euh, en fait je savais pas trop ce que je faisais et j'avais pas grand monde autour de moi qui savait ce qu'il faisait c'est à dire que euh, tout le monde a été est venu dire en disant que j'étais un escroc ou je sais pas quoi machin mais bon euh, en même temps j'avais 20 ans euh, j'étais entouré de gens qui en avaient 50 et il y en a pas un qui a su euh, me guider ou mes trucs et parce qu'en fait ils y connaissaient rien tu fais nous dire des, deux secondes ce que c'était Ipios Alors Ipios, c'est, bah, ça existe encore. Hein. Même s'ils ont effacé, même s'ils ont effacé toute trace de mon existence, <rire> et que si tu vas sur Ipios.com, tu, tu, la, la, la boîte n'a pas de fondateur. <rire> mais, <rire> mais, mais, mais grosso modo, l'idée, elle est toute bête. C'est d'un côté, tu as des gens euh, qui ont des problèmes, et de l'autre, as des gens qui ont des solutions scientifiques. Et, euh, et et ces gens-là ne se connaissent pas. Les gens qui ont des problèmes pensent que leurs problèmes sont uniques, et les gens qui ont des solutions savent pas qu'il y a des gens qui s'intéressent. Et donc, on avait fait une plateforme pour mettre en relation les deux. Et il y a un truc assez marrant avec les scientifiques, c'est que les scientifiques laissent des traces partout, parce que chaque fois qu'ils écrivent un article scientifique, il y a un titre, un abstract, des mots-clés et un email. Et donc, grosso modo, algorithmiquement, pour un problème donné, tu peux dire « voilà l'arbre des gens qui peut-être ont une solution », et tu les contactes par email à longueur de journée, pour leur demander de travailler sur des trucs. Et euh, ça a l'air très bien comme concept, c'est une super idée, c'est génial, machin. Mais le business model, il est tout pourri parce que personne veut te vendre ses problèmes, en fait. Euh, les boîtes, elles savent pas formaliser leurs problèmes, elles sont pas au courant, enfin, elles font de la R&D n'importe comment, elles ont l'impression qu'externaliser, c'est le mal, euh, not invented here, blablabla. Et en fait, euh, bah, je me suis pris le mur de tout ça, quoi, en fait. Mais, euh... Et en fait, la vérité, c'est qu'il y avait un il y avait un vrai business à monter mais mais il
0: était il était pas évident quoi d'accord et, et justement dans dans beaucoup de vidéos tu dis que ça t'a ça t'a un petit ça t'a beaucoup appris peut-être appris tu dis que ça t'avait appris à, à perdre la grosse tête par exemple et que et en, en ce moment on parle beaucoup d'échecs glorifiés on glorifie beaucoup les échecs toi t'en t'en penses quoi de ça et toi en soi qu'est-ce que tu apprends concrètement avec euh, cette expérience bah, alors déjà j'ai fait
1: tellement d'erreurs que quand maintenant je vois les entrepreneurs les faire euh, je, je je me dis euh, je me dis ok euh, je vois très bien où je vois très bien où ils veulent en venir et, et et je vois très bien le mécanisme dans lequel ils sont donc, euh, donc j'ai un effet anticorps. euh et puis euh, ça t'apprend aussi qu'en fait, euh, un business bah, il faut un vrai business model, il faut un vrai schéma de, de valeur, il faut une bonne plateforme, il faut s'entourer des bonnes personnes, il faut avoir une bonne équipe, il faut pas grossir trop vite, il faut grossir comme ça bla. Tu as plein 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 d'éléments pratiques. Et puis euh, fondamentalement, il euh, y a il un, un autre il euh, y a un autre truc euh, qui est euh, qui est très 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 important c'est de réussir à développer un, un sens du contexte. Un des grands problèmes des advisors, c'est que les advisors pensent que leur expérience personnelle est universelle. Et c'est sans ça que l'échec est dangereux. Apprendre de l'échec, il faut pas surapprendre. La surapprentissage, c'est par exemple, tu te réveilles un matin parce que tu t'es associé avec quelqu'un et ça s'est mal passé, et t'en tires comme leçon qu'il faut s'associer avec personne. Ça, c'est un surapprentissage. La vraie leçon, c'est qu'il faut s'associer avec la bonne personne et il faut faire attention à qui on s'associe. Mais les gens ont tendance à surapprendre de leur échec. C'est pour ça que l'échec n'est pas forcément un prof très généreux. L'échec, t'apprends de tes échecs. Et la deuxième chose, c'est que pour que ça marche, il faut que les échecs, ça fasse mal. Le problème avec la glorification de l'échec, c'est quand l'échec devient une sorte de médaille. Il ne faut pas que l'échec soit une médaille. Moi, je ne suis pas fier d'avoir raté les bien, J'aurais bien préféré réussir, rendre tout le monde riche j'ai honte et c'est parce que j'ai honte que ça vaut quelque chose sinon euh, après les gens euh, ils passent 18 mois à faire une fausse start-up euh, et après leur vie à raconter dans des réunions en grand groupe euh, qu'ils étaient entrepreneurs et que ça n'a pas marché euh, avec un air dramatique euh, mais ça il faut pas il faut pas chercher le romantisme de
0: l'échec d'accord Merci et du coup là après après Ipios, tu pars aux États-Unis. Euh, je crois que tu pars euh, un petit peu ton astuce pour 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 avoir ton visa c'est de dire que tu vas investir dans plusieurs boîtes. Euh, tu tu investis justement dans plusieurs boîtes, tu rencontres beaucoup de gens. Euh, ma ma première question c'est déjà comment tu arrives à rencontrer toutes ces personnes Et euh, cette expérience semble vraiment t'avoir transformé. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué là Alors effectivement
1: il euh, y a plein de choses qui m'ont transformé là-bas. D'abord euh, euh, rencontrer les gens euh, c'est un non sujet. Euh, surtout à cette époque. Aujourd'hui, c'est devenu plus compliqué. La vallée, elle est, elle est, il y a plus de gens, plus de trucs. Euh, par exemple, à mon époque, les les intros double opt-in, c'est-à-dire demander l'avis des deux personnes pour une intro, ça n'existait pas. Donc, ce qui se passait, c'est que tu rencontrais un mec dans la rue, euh, le mec t'introduisait à dix personnes dans la journée, et puis ces dix personnes t'introduisaient à dix personnes. Donc, il y avait cette culture de l'hyper connexion, et donc tu finissais tout de suite avec des gens intéressants. Et dans la Silicon Valley, les intros sont une « currency ». Donc, tu as trois types d'intros. Tu as des intros montantes, des intros égales les intros descendantes. Comme les gens ont très, très peur de te dire ce qu'ils pensent, euh, et, ils, vont, euh, ils vont révéler ce qu'ils pensent réellement de toi, parce qu'ils vont te dire « it's awesome, fantastic, marvelous, blabla". Mais en fait, euh, soit ils font une intro montante, c'est-à-dire qu'ils t'introduisent à des gens meilleurs qu'eux, parce que c'est une centrifugeuse où tout le monde veut rester au centre et introduire des gens bien à des gens incroyables, c'est une façon d'être dans le game, de montrer que tu as des opportunités du deal, euh, du, du pouvoir. Mais tu veux pas introduire n'importe qui à une intro montante. Donc pour introduire une intro montante, il faut te dire putain j'adore vraiment ce mec. Et donc ce qui se passe, c'est que tu montes très très vite. Euh, c'est très courant. Euh, là, euh, on a euh, on a un entrepreneur dans, dans The Family. Euh, je l'ai introduit à un ami à San Francisco qui l'a introduit à un chat et il a fini chez Andreessen Horowitz en cinq jours. Ça n'arrive pas en France, ça. C'est en France, les gens, c'est qui tu connais, pourquoi, bon, oui, d'accord, voilà, ok. Mais les intros montantes dans la vallée, si tu es aimé, tu vas très très vite au centre de la centrifugeuse. Ensuite, si tu rencontres quelqu'un qui t'aime bien, mais qui est pas sûr, il va te faire des intros égales. Donc, tu vas continuer à te balader dans le réseau à égalité. Et quand quelqu'un euh, veut t'aider, mais qu'il il a vraiment pas aimé, il fait des intros descendantes. C'est-à-dire qu'il introduit euh, à des gens... Euh, tu fais un call avec un mec chez Anderson Rovitz, il te dit c'est génial ce que tu fais, je vais te présenter le mec qui fait la viard chez nous et tu parles aux stagiaires. Euh, bah ça, c'est une intro descendante. <rire> et donc euh, évidemment euh, les intros montants, descendantes, etc. c'est un, un vrai euh, c'est un, un vrai marqueur du fonctionnement de la vallée. Mais derrière ce marqueur, il y a deux choses, c'est que comme les gens euh, ont assisté à la création de choses incroyables, ils sont, ils sont très motivés, très optimistes. Et ça, ça m'a marqué, ça m'a donné envie d'être optimiste. Et la troisième chose, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Je veux dire, on peut raconter ce qu'on veut sur la Silicon Valley, mais ils ont quand même fait un nombre d'entreprises iconiques hors du commun et ils savent exactement ce qu'ils font. Ils sont très, 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 très compétents. Et donc, tu apprends plein, 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 plein de choses. J'ai appris plus à parler à ces gens-là en deux ans que je l'avais fait en 25 ans travailler tout seul, quoi. C'est... Et alors maintenant, ce qui est incroyable, c'est qu'ils se sont tous mis à bloguer, machin, etc. Donc maintenant, ce savoir de la Silicon Valley est disponible partout à tout le monde. Et il faut être sacrément feignant pour ne pas avoir le playbook de la startup maintenant.
0: Ouais, c'est assez incroyable. On, on, moi, je suis un nombre de newsletters, de podcasts, de, voilà, de, de, de personnes qui, qui, qui partagent leurs expériences et ça, c'est assez génial. Euh, et, et, et du coup, après, donc, tu rentres en France après ces deux années où tu as... T as plus appris justement, comme tu disais, qu'en 25 ans. Tu rentres en France euh, et tu crées The Family avec euh, Alice Aguri et Nicolas Collin. Euh, Est-ce que, rapidement, pour euh, les extraterrestres qui connaîtraient pas, tu peux nous dire ce qu'est The Family et nous dire aussi où vous en êtes maintenant, peut-être plus particulièrement aussi avec ce changement en full remote que vous avez fait
1: Oui, euh, alors The Family, c'est une structure qui a pour vocation d'être ce que j'ai toujours rêvé, moi, d'avoir quand j'étais entrepreneur. C'est-à-dire accès à des gens qui savent ce qu'ils font, euh, du support psychologique quand ça va mal, et surtout des gens avec qui célébrer quand ça va bien. Parce qu'on oublie toujours ça. C'est quand même sympa d'être avec des gens que tu aimes bien quand ça va bien. Euh, comme c'est sympa d'être avec des gens que tu aimes bien quand ça va mal. Ouais, c'est le problème du solo entrepreneur, quoi. <rire> Exactement. Et, euh, et, euh, et la dernière chose, c'est de résoudre ce problème du financement en changeant le rapport de force entre les investisseurs et les entrepreneurs. Donc, c'est un peu les missions fondamentales de ce famille Après, il y a plein de façons de les faire, voilà à travers des cours, des workshops, des machins. Bon, ça c'est un détail. Mais ce qui est important, c'est de se dire que si tu es à The Family, en tant qu'entrepreneur, tu vas progresser personnellement beaucoup plus rapidement que si tu es tout seul. Et il y a des entrepreneurs qui, qui en profitent, il y a des entrepreneurs qui comprennent pas. Les entrepreneurs qui viennent à The Family, ils demandent jamais rien, et ils se disent mais à quoi ça sert, etc. Généralement, la valeur de The Family, c'est ce que tu donnes à The Family plus que ce que tu prends à The Family, et c'est ce qui fait qu'on a de la valeur collectivement en tant que communauté. Euh, maintenant, le sujet euh, pour nous, c'est que avant, notre métier était un métier local. Y Combinator le faisait à San Francisco, ils avaient le monopole sur la vallée. Euh, Textar le faisait dans plein de villes et nous, on faisait machin. Et évidemment, ce qui s'est passé, c'est que on s'est retrouvé dans la situation où on a compris que fondamentalement, ce qui était hyper important pour nous, c'était d'être le pont entre les meilleurs investisseurs du monde. Et les meilleures startups. Et le Covid nous a donné l'opportunité de casser ce monopole Silicon Valley-Doye Combinator, d'introduire aux meilleurs investisseurs de la vallée les meilleurs entrepreneurs à travers le monde. Ce qui change un peu la catégorie des boîtes, c'est-à-dire qu'avant, on avait sans doute 10% des boîtes françaises qu'on prenait compatibles avec les meilleurs investisseurs au monde, et 90 avec qui on essayait de faire des deals locaux. Et puis maintenant, bah, ce qui se passe, c'est qu'en fait, au lieu de prendre ces 100 boîtes, on va en prendre que 10 en France, mais on va aussi en prendre deux en Allemagne, une en Angleterre, une aux Philippines, euh, trois euh, en je sais pas où. Et, et en fait, ça change complètement la donne du type de start-up qu'on aide. Maintenant, on n'aide que des start-up hyper scalables euh, qui font des choses hyper ambitieuses et qui ont vocation à être connectés aux gens les plus ambitieux du monde. Et le remote enlève les barrières physiques et toutes les limites. Ce qui est incroyable, c'est que nous, on fait le pari que même quand le Covid sera fini, on pourra continuer de travailler comme ça et que ça va être une version de The Family incroyablement plus
0: enthousiasmante. Ok, bah, merci beaucoup pour, pour tout ça. Justement, je, je voudrais rebondir là-dessus sur le fait que tu disais, je crois qu'un des buts de base de, 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 de The Family, c'était de construire un peu la, la prochaine Silicon Valley en Europe. Euh, et on voit qu'en France, d'ailleurs, l'écosystème mûrit beaucoup euh, et j'ai d'ailleurs vu une vidéo où tu parlais euh, en préparant cet épisode où tu disais que le, le Covid changerait la donne dans le sens où euh, les, les, les investisseurs investiraient beaucoup, investiraient beaucoup plus dans euh, les meilleures startups et peut-être un peu et, et, et ferait un petit peu moins de deals. On a vu justement qu'il y a eu des levées de fonds comme il y en a jamais eu forcément avant en France avec Miracle, Content Square, etc. Euh, toi, dans, dans ce contexte-là, comment tu vois euh, l'écosystème français se développer dans les prochaines années ben, je pense
1: que l'écosystème français il a réellement décollé et que maintenant il y a des boîtes qui veulent faire des champions mondiaux. On a, t'as cité ça, nous on a Algolia Algolia, euh, etc. Donc ça y est, maintenant on est passé de l'autre côté du rubicon et il va falloir faire de plus en plus de boîtes euh, euh, incroyables. Et l'écosystème est tellement mature que maintenant il y a des angels, il y a, il y a, il, y a il y a une machine qui a démarré quoi. Ok, donc pour toi, ça, conti ça va continuer dans les, dans les prochaines ça années va, Ça euh... va exploser. Après, euh, effectivement, euh, la boîte franco-française qui fait un marché français, tout, elle va, elle va avoir de plus en plus de mal à attirer des capitaux VC puisque les VC deviennent de plus en plus matures et de plus en plus sophistiqués. Ils ont des opportunités euh, de plus en plus géantes. Donc, il euh, y a quelques boîtes qui vont attirer plus de fonds que toutes les autres boîtes et, et les gagnants vont être super capitalisés. Quoi. On l'a vu je sais pas avec un vaudou, par exemple. Euh, qui est un des très très grands gagnants de l'écosystème français, euh, forcément que tout le monde a envie de mettre de l'argent chez eux, quoi, ça se comprend.
0: Oui, du coup, ça, ça, ça se ressent dans quelques boîtes, euh, en particulièrement en période de crise, j'imagine. Ouais. Euh, du, du coup, si tu veux bien, j'aimerais bien passer justement sur, euh, sur cette mini masterclass d'entrepreneuriat dont, dont je parlais un petit peu avant. Euh, tout d'abord, j'aimerais commencer par un point. Euh, la devise de, ce, de The Family, je crois que c'est « Anyone can be an entrepreneur ». Il euh, y a une différence avec « everyone can devient un entrepreneur », donc ça, peut-être que tu pourras nous l'expliquer ouais. très rapidement. Mais euh, justement, pour ceux qui hésitent, euh, comment savoir si on est fait pour être un entrepreneur Est-ce qu'il faut se lancer et voir Ouais, la seule façon de, la, la seule façon de savoir,
1: c'est de faire. Et je pense que tout le monde dans sa vie devrait essayer une fois. S'il en a envie, tu vois. Mais, mais à partir du moment
0: où tu as juste un petit peu l'envie, tu devrais te lancer sans réfléchir. Et donner tout et, euh, et, et, et y aller Et voir où ça te mène, oui. Ok. Et du coup, pour vous, la, la, différence entre anyone et everyone can be an entrepreneur, c'est que? Bah, c'est que tout, malheureusement, tout le monde va pas réussir et que
1: souvent les entrepreneurs viennent d'origine très étonnante, quoi. C'est, l'entrepreneuriat, il n'y a pas de, il y a pas de, de règles de justice immanente. Alors, on aime bien la figure de l'entrepreneur qui vient de nulle part et tout, mais il y a des hérétiques qui font des entrepreneurs incroyables.
0: Hein. De la
1: façon qu'il y a des hérétiques qui en font pas et puis il y a des gens, il y a des gens qui ont rien et qui font tout. Il y a des gens qui ont tout et qui font rien. Il y a des gens qui ont tout et qui font encore mieux. Il y a des gens qui ont euh, qui ont rien et qui font rien. Donc euh, malheureusement la, la justice euh, de l'univers, elle ne semble pas prendre des considérations de mérite en cause. Quoi.
0: Et on peut travailler très très dur et avoir rien à la fin. Mais et, et est-ce que toi, t'as des qualités, justement, que tu vois particulières chez chez ceux qui réussissent Non, ce que je
1: vois, c'est que les gens sont toujours singuliers et extraordinaires, mais jamais de la même façon. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas être un, un génie intellectuel, tu vas faire une boîte très compliquée. Et à côté de ça, tu vas avoir un type qui est vraiment très, 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 très con et qui va faire une boîte extraordinaire aussi, quoi. Mais euh, ce qui compte, c'est que tu, tu sors du lot, quoi. tu sors de la singularité. Je pense que le vrai, la vraie distinction, c'est conformiste, non conformiste, et que tous les entrepreneurs, quelque part, ont quelque chose de profondément non conformiste, même si c'est caché. Même s'ils sont bardés de diplômes et qu'ils ont l'air très traditionnels, il y a, y a quelque chose chez eux qui est un peu différent. Mais, mais ça, a tellement de, ça prend tellement de formes différentes, etc., que c'est dur de mettre ça dans des cases,
0: justement. Okay, bah merci justement avec toutes les, les expériences que tu as eues, surtout toutes les boîtes que tu as que tu as pu accompagner et que tu as pu voir. Euh, si aujourd'hui tu lançais une startup, euh, quelles seraient les premières étapes Est-ce que tu utiliseras Est-ce qu'il y a un framework euh, que, que tu utilises euh, Que par exemple commencer par une niche et puis euh, et puis euh, faire un MVP, etc. Comment, comment toi tu euh, quelles seraient les premières étapes pour toi euh, si tu lançais une startup aujourd'hui
1: Il y, y a une étape par laquelle il faut passer. Euh, forcément, 100% des entreprises, c'est le product market fit. Et le product market fit, tu peux pas y échapper.
0: Tu peux euh, définir euh, ce que euh, c'est pour toi le product market fit
1: Alors, le product market fit, c'est vraiment de trouver un produit que les gens veulent tellement qu'ils sont prêts à l'acheter, même s'il n'est pas prêt. Et ce que les gens oublient, c'est que le vrai... Euh, faiseur de roi dans l'entrepreneuriat, c'est le client, c'est pas les investisseurs. Et il y a une vision un peu bizarre qui est j'ai une idée, je convainc un investisseur, et parce que j'ai convaincu un investisseur, les clients vont suivre. Ça, c'est ce que tous les gens qui n'ont pas fait de start-up pensent que ça marche. Mais c'est pas du tout ça. C'est j'ai une idée, est-ce que les clients apprécient cette idée Et s'ils sont prêts à mourir pour cette idée, alors tous les investisseurs du monde me soutiendront. Parce qu'en fait... C'est impossible de savoir si quelque chose va marcher ou pas. Et c'est parce qu'on a l'impression que quelque chose marche qu'on a envie de le soutenir.
0: D'accord. Et, et vous, comment, vous avez des techniques que vous utilisez pour aider vos startups, accompagner vos startups à, à, à atteindre ce, produit, ce product market fit Est-ce euh... qu'il y a des méthodes pour, pour plus, facilement, vraiment, plus facilement Vraiment, 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 vraiment être obsédé par
1: faire face, à, à avoir une honnêteté intellectuelle. Est-ce que ça marche ou pas Est-ce que les gens achètent ou pas Est-ce que les gens veulent ou pas ça c'est hyper hyper important. C'est il faut pas il faut pas se mentir. Beaucoup trop d'entrepreneurs se mentent. Par exemple un jour la meilleure phrase que j'ai jamais eue. J'espère que en plus ce sera un grand entrepreneur à succès chez nous parce que ça commence à marcher pour lui. Mais un des entrepreneurs de The Family, je révélerai son nom quand il sera suffisamment célèbre pour passer la honte. Mais un jour un un entrepreneur s'assoit en rendez-vous avec moi et me dit tout ça m'a vraiment là je pense que ça cartonne ce qu'on fait. Je dis Ah bon C'est cool. » Il me dit « Ouais, écoute, euh, on, a, on a un seul problème, c'est que tout le monde adore, mais personne ne paye. <rire> » Et, et, et j'ai eu, je, je me souviendrai toute ma vie, de mon fou rire à ce moment-là. Je, je pouvais pas retenir mes larmes tellement, tellement ça m'a fait rire. Et, et lui-même, me voyant rire, s'est rendu compte de l'absurdité de la phrase. Et ce qui est fou, c'est l'honnêteté de cette phrase. Parce qu'en fait, c'est facile de se dire euh, qu'il c'est un incompétent, qu'il n'a rien compris, machin... Mais il faut, avoir, il faut avoir de la tendresse pour la naïveté entrepreneuriale. Parce que c'est la naïveté entrepreneuriale qui font que ces gens-là font des choses qui sont impossibles. S'ils savaient que c'était impossible, ils le feraient pas. Et, et résultat, bah, ça crée des biais psychologiques où les gens ne veulent pas faire face aux vraies choses. Donc, euh, c'est aussi notre rôle de dire à un type, si personne n'achète, c'est que personne n'aime. Et les gens mentent. Évidemment que tout le monde te dit euh, « t'es es charmant, euh, t'es beau euh, ». Tu vas voir les gens, tu leur pitch ton idée, ils disent tous la même chose. Ah, C'est génial. Bon, moi, j'en ai pas besoin, mais je vois bien quelqu'un qui en a besoin. Et quand tu as fait le tour de, de, de 6 milliards de personnes qui t'ont dit ça, euh, bah, tu, 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 tu tombes à zéro, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est ce qu'on me disait. Je crois que c'était Scott Gordon, le fondateur de Tiller, un des cofondateurs de Tiller et, et, et de Card, qui disait ça justement que qu'un des premiers aspects. Mais même un MVP, il faut euh, il faut faire en sorte que ses clients l'achètent parce que s'ils l'achètent pas, ça 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 vaut pas grand-chose. S'ils dit juste oui c'est bien, euh, les retours clients quand on va voir des gens, bah ça vaut pas tant que ça. Euh, donc. donc ok. Ok, je vois, je vois très bien. Et, et, et justement, moi, moi, je voulais parler un petit peu de deux excuses qu'ont souvent les personnes qui veulent, qui, qui, qui veulent se lancer. On n'est pas sûr qu'ils veulent se lancer, mais en tout cas qui hésitent, c'est euh, le manque d'idées et le fait de pas avoir d'équipe. Toi, tu dis que euh, le meilleur, si j'ai bien compris, c'est le meilleur moyen, c'est de se lancer quand même. Euh, mais comment est-ce que on peut favoriser ces deux choses, la venue d'idées, la venue d'équipe Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des, des façons de favoriser ça bah, je vais le formuler autrement. Avoir des idées et euh, une équipe, c'est les deux premiers
1: skills entrepreneuriaux. Donc, c'est aussi un test. Je veux dire, si t'en es pas capable, c'est peut-être qu'il faut pas le faire. Après, les gens des fois se font des montagnes en se disant, euh, je ne suis pas capable, alors qu'ils en sont parfaitement capables. Et c'est ça qui est dangereux, c'est qu'il y a des gens euh, qui euh, qui se rendent pas compte en fait de de, de ça quoi. Il est hyper important d'avoir comme euh, ligne directrice de conduite la chose suivante. Il faut absolument, dans le cadre de ta start-up, comprendre que tu mérites ton equity. Et il y a des choses qui sont des tests. Si tu dis, personne ne viendrait voir quelqu'un en disant « je veux être compositeur, mais je connais pas le solfège ». Personne ne viendrait dire « je veux être Michel-Ange, mais je sais pas peindre donc ». Est-ce que tu peux m'aider à faire les peintures Je te donne les idées. Personne dirait euh, « Écoute, moi, je rêve d'être un grand écrivain, mais je sais pas écrire. Alors, je vais te raconter des histoires et tu vas les écrire pour moi. » Ça vient à l'idée de personne, ça. Alors, pourquoi ça vient à l'idée des gens dans l'entrepreneuriat bah, C'est sans doute parce que dans l'entrepreneuriat, les gens imaginent qu'être patron, c'est donner des ordres et que donner un ordre, c'est hyper important et que les gens, ils, ils feront les ordres et ça, c'est facile. Mais ça, c'est les gens qui n'ont jamais rien fait qui pensent ça. Et comme l'entrepreneuriat a plein d'images d'épinal hyper caricaturales euh, où les gens s'imaginent des choses, euh, ils imaginent que en fait, il faut se faire de la stratégie, de la compta. Si tu prends l'image d'un Français moyen qui pense à un entrepreneur, c'est grosso modo un stratège fort en compta tu vois, euh, et, et qui sait faire de la paperasse. Tu vois, c'est drôle. Personne se dit putain, c'est des mecs qui savent faire des produits dont tout le monde veut, quoi. Ouais,
0: c'est marrant dans, <rire> dans les pas, vidéos. Je pense pas que
1: Steve, je pense pas que Steve Jobs sache lire un, un bilan, quoi. Ouais,
0: ok. C'est un peu ce que tu disais, je pense, dans les vidéos de, de coup d'état les premières, où tu disais, un entrepreneur, c'est pas un manager. Un entrepreneur, c'est pas. Mais, mais du coup, c'est quoi, c'est quoi un entrepreneur un, un entrepreneur, entrepreneur c'est
1: quelqu'un qui sait faire des produits et qui a le sens produit et qui sait fabriquer des choses que les gens veulent, même s'ils n'ont pas conscience eux-mêmes qu'ils le veulent. C'est ça, le pouvoir magique d'un entrepreneur. Tout le reste, c'est de la contingence. Tout le reste, c'est de l'intendance. Tout le reste suit. Je veux dire... Ça s'apprend. Mais même si ça s'apprend pas, quelqu'un le fera pour toi. Je veux dire, imagine imagine que tu, tu fais un site internet, tu fabriques un site internet, et il y a un million de personnes qui veulent te donner 10 euros. Mais tu sais pas comment faire pour les encaisser. Tu crois pas que tu vas rencontrer en 24 heures un mec qui dit « Attends, je vais t'installer un Stripe, tu vas voir. <rire> » c'est c'est pas les 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 je dis pas que il faut pas des compétences en finance en gestion hein. mais tout ça ça s'achète ce qui ne s'achète pas c'est l'enthousiasme des gens ça ça s'achète pas
0: arriver à les convaincre euh, et avoir une vision c'est un peu euh, ouais. c'est un peu aussi euh, bah, ce que tu avais avec euh, Ipios où tu disais j'arrivais tellement à convaincre les gens qu'après ils étaient plus convaincus que moi de mon idée mmh. et donc euh, ouais c'est peut-être euh, ok et justement, moi, moi, j'avais une question sur, euh, par rapport à tous les entrepreneurs que tu, que, que t'accompagnes. Quelles sont les erreurs que tu vois le plus chez eux? Et quelles sont, est-ce que tu pourrais donner à nos auditeurs trois, quatre gros pièges à éviter?
1: Alors, les erreurs à éviter, c'est qu'il faut faire très attention à qui on s'associe. Il faut faire très attention à ce qu'on se raconte. Et il faut surtout pas se donner de temps. Si on dit qu'on va mettre six mois à faire quelque chose, on met toujours un an. Donc, il faut être dans une urgence permanente. Une bonne startup, ça se lance en une semaine. On a l'idée, on est sur le marché en
0: une semaine. Si ça prend plus d'une semaine, c'est qu'on fait les choses mal. Ok. Et mais, mais du coup, on, on crée un, dans ce cas-là, on crée un minimum viable product en une semaine o Oublie les concepts. Oublie les,
1: les minimal viable product. Machin. Non. Si tu pas sur le marché en une semaine d'une façon ou d'une autre, il y a plein de façons de l'être. Il y a plein. Je te dis pas que tu vas avoir un truc abouti en une semaine, mais je te dis juste, est-ce que vraiment tu vas être dans l'action une semaine ou pas <coughs> Évidemment qu'il y a des choses qui prennent des années à mettre au point, etc. Mais tu as toujours une façon d'être... De, de déjà vérifier l'enthousiasme, de déjà vérifier la façon dont les gens vont percevoir la chose, etc. Et, et être en market ça ne veut pas forcément dire avoir lancé. Euh, ça, c'est un autre problème, c'est que les gens adorent les grands lancements. Par exemple, en ce moment, moi, je travaille sur une boîte de VR euh, que j'adore. Euh, une AI, ça s'appelle. Euh, you and I. Euh, grosso modo, on a une thèse hyper contre cyclique sur le marché de la VR avec le fondateur on ça fait quatre ans qu'on y réfléchit cette idée elle a mis quatre ans à mûrir en nous tout le monde tous les gens que ce fondateur voit lui donne le même conseil et dit oui faut faire un hardware parfait on va faire une grande un grand lancement machin ben, nous on va pas du tout faire ça nous notre façon d'approcher le problème c'est de faire des batches de 100 utilisateurs et de et de faire un produit que sur des itérations de un mois un mois et demi en fait en allant carrément à la sortie de l'usine et en recommençant et en recommençant le hardware. C'est une bien meilleure stratégie que de passer deux
0: ans et demi à faire le produit parfait qui, de toute façon, ne sera pas parfait. Et, euh, et est-ce que toi, tu es partisan de cette de cette théorie de, de commencer par des niches C'est un peu ce que disait euh, Hubert Régnier, le fondateur de Visconti. Où il nous disait, commencez par une niche où tout, le monde, euh, où, où, où tout le monde a un intérêt pour ça et puis après, vous pouvez grossir. Exactement. Il n'y
1: a pas d'autre façon de faire. Il n'y a vraiment pas d'autre façon de faire. Lancer mass market,
0: c'est impossible. Ouais, OK. Donc ouais, une niche où en fait tout le monde tous tes utilisateurs vont être des des des, des, des prophètes de ta il solution.
1: Exactement, il faut comprendre qu'une
0: boîte ça démarre parce que
1: les premières personnes sont prêtes à passer un deal qui est d'acheter quelque chose de pas prêt tellement ils en ont besoin. Et donc ça repose sur la motivation des gens. Les... la plupart des gens ne sont pas motivés. Donc ils sont suiveurs. Avant d'en arriver aux suiveurs, il faut quand même se taper énormément de gens.
0: OK. Et là, là, actuellement, on enregistre cet épisode en, euh, en novembre 2020, période du deuxième confinement. J'ai regardé justement ta, ta série de vidéos que tu faisais sur, sur pendant le premier confinement sur le Covid, euh, mais ça s'adressait plutôt aux entrepreneurs. Toi, comment est-ce que tu penses que des jeunes aujourd'hui qui nous écoutent, étudiants et, et un peu plus âgés, euh, pourraient naviguer dans cette in incertitude qui, qui, les, qui les angoisse beaucoup En
1: l'ignorant, en, en faisant des choses qui n'ont pas besoin d'être... Euh... Qui sont Covid résistants. C'est justement comme on ne peut pas, on peut pas gérer cette incertitude et on peut pas gérer cette angoisse. Il faut l'ignorer et faire quelque chose
0: qui n'en a pas besoin. Donc c'est-à-dire par exemple si on est dans un secteur où où, où, où c'est pas possible dans l'événementiel euh, en, en présentiel, euh, faire autre chose. Euh, Exactement. Se réorienter. Mais surtout ou... pas
1: commencer.
0: Ouais. Donc surtout pas commencer à être dans l'attente. Pas attendre. Ouais. Pas attendre que le confinement soit fini parce que de toute façon n'est pas. Ok. Ok. Exactement. D'accord. Euh, bah, du coup, on, pa on passe déjà aux, aux, aux quelques questions de fin. J'en ai trois, quatre. Déjà, j'avais une question par rapport euh, aux marchés qui t'intéressent. Alors, je sais que tu parles souvent, tu es plus sur l'humain, sur euh, les entrepreneurs euh, qui t'intéressent. Mais est-ce que toi, tu vois justement euh, des, des grands marchés qui t'excitent particulièrement et dans lesquels tu vois des opportunités C'est des illusions, les marchés. Ça, ça commence toujours par un entrepreneur. Les entrepreneurs créent les marchés. Ok. Et donc, et donc, toi, quand quand tu choisis une, des participants à The Family, c'est vraiment que les entrepreneurs que tu regardes.
1: Ouais, ouais. Après, il euh, y a des entrepreneurs qui veulent faire des choses insignifiantes. Ouais. Dans ce cas-là, c'est le marché le problème, mais c'est une façon de leur dire que c'est eux le problème
0: de s'intéresser à des choses insignifiantes. Ok. Donc en fait, tout revient. Surtout, bah, en, 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 au moment où, où où toi, tu tu tu, tu choisis ces participants, c'est quand même un, un assez early stage. Donc tout, du coup, tout tout est tout est dans l'entrepreneur et euh, et dans le feed que tu as, est-ce que tu arrives justement à voir, euh, euh, à sentir ça euh, en visio, aussi bien que tu le sentais en physique avant
1: euh, Ouais, euh, c'est en fait, il euh, y a quelque chose d'étrange en visio, c'est que j'avais sous-estimé à quel point ça rend les relations euh, plus directes. Et donc, tu as moins peur de heurter les gens, tu as moins peur de leur dire des choses dures. Et donc, euh, c'est plus facile. Ok. Merci.
0: Et euh, alors j'avais deux deux autres petites questions. Comment est-ce que tu apprends toi au jour le jour euh, c'est vraiment pour moi j'ai alors j'ai une chance
1: incroyable c'est que j'ai beaucoup de profs particuliers Grosso modo euh, moi j'ai une institution euh, The Family où 200 entrepreneurs tous les ans me donnent un cours en fait. Euh, les gens imaginent que moi je donne des cours aux entrepreneurs mais c'est surtout eux qui me donnent des cours. Et donc j'ai la chance d'être dans une spirale d'information permanente et d'avoir beaucoup 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 de gens
0: qui ont intérêt à me dire des choses. Ok. Ouais, euh, J'entendais ça par exemple avec des des, des business angels qui disaient qu'en fait c'était comme comme un peu un MBA à chaque fois qu'ils investissaient dans, dans une boîte. Euh, bah, il, ouais. ça, ça leur faisait leur MBA à eux sur sur le sujet de cette boîte. Et euh, est-ce est que toi tu as des livres, cours en ligne, euh, contenu, podcast euh, que qui qui t'ont aidé, qui, qui t'apprennent et que tu conseillerais ou même moi je conseillerais en tout cas les les, les contenus de coup d'état. Mais euh, mais sinon est-ce que tu as des, des des livres qui t'ont changé par exemple
1: Ouais, alors moi je, je consomme beaucoup euh, de livres, alors, je suis toujours embêté d'en donner quelques-uns euh, je, je je sais pas trop vraiment alors si peut-être qu'il y en a un au-dessus des autres, c'est c'est la série des incertos de Nassim Taleb. Bon, là c'est hors du commun quoi. Euh, donc euh, Black Swan, Game Skin in the Game, je sais pas trop les... ça a été traduit en français en plus. Je connais pas été titres en français mais mais ouais, ça, c'est vraiment une lecture qui, qui est très, très, très méta et très, très profonde.
0: Quoi. OK. Le, le, le podcast, notre podcast s'appelle Nos Mentors. Euh, toi, j'ai l'impression que tu n'es pas forcément euh, euh, partisan de cette notion de mentor. Euh, mais qu'est-ce qu'un mentor Non, qu
1: non, non mot... pas du tout. Euh... D'accord, OK. Je pense okay. qu'il qu y a plein de gens qui ont des mentors super. Quoi. Je... Moi, j'ai la chance d'avoir eu quelques mentors incroyables. Euh, non, non, c'est. Après, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté Bah, plein de choses. Ils te font changer de perspective sur comment tu vois les choses. Ils te font progresser personnellement. Après, moi, il y, y a un truc qui me. C'est les mentors. C'est comme les champignons. Quand ils sont bons, ils sont très bons. Et quand ils sont toxiques, ils sont mortels. Euh, donc, euh... et ça s'appelle des champignons quand même. On n'a pas un mot pour les champignons qui nous tuent, et un mot pour les champignons qui nous font du bien. Donc, euh, donc évidemment, euh, moi, j'ai la dent un peu dure sur euh, le coach un peu bidon euh, qui raconte n'importe quoi alors qu'il n'a rien fait de sa vie. J'ai tendance à ne pas... Et puis, j'aime pas trop les gens qui sont pas skin in the game. Moi, j'aime bien les gens qui, euh, qui ont du vécu, qui ont, qui ont quelque chose à perdre s'ils donnent de mauvais conseils. Moi, ça m'arrive de donner des très mauvais conseils, mais je le paye immédiatement. Je suis actionnaire de la boîte. Si je plante la boîte, je perds autant d'argent que le type. Que donc, ça ne veut pas dire que j'évite les erreurs, mais ça veut dire que je paye pour mes erreurs. Et je pense que ça c'est important, c'est hyper hyper important. Donc ouais, c'est il faut euh, faut faire attention aux mentors euh, un peu stratosphériques quoi.
0: Ouais, ok. Et, et moi ce que ce que ce que disait d'autres euh, des précédents invités, c'est que euh, justement il y avait cet aspect euh, où il faut écouter, mais suivre son propre chemin sans euh, sans sans forcément même si euh, si quelqu'un te dit quelque chose qui a rien à voir avec euh, ta conviction intime, c'est pas forcément euh... Cette personne, même s'il a plein d'expériences, qu'il faut qu'il faut suivre. Ouais, ouais. Alors, il faut de toute façon, il faut own. Euh,
1: euh, il faut own les ses erreurs. Il faut. Euh, c'est hyper hyper important de d'apprendre de ses propres erreurs. Et il n'y a rien de pire que d'apprendre des erreurs de quelqu'un d'autre. Donc, si quelqu'un te dit de faire quelque chose, mais que tu comprends pas ou tu crois pas ou machin, le faire pour lui faire plaisir et tout, c'est le meilleur moyen de ne plus être euh,
0: propriétaire de sa propre vie et il faut toujours 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 être propriétaire de ses décisions à 100%. OK. Bah merci beaucoup pour ce, cette belle phrase et pour finir ma dernière question, c'est est-ce que euh, il y a une personne particulière euh, que tu penses qui serait un bon mentor pour pour nos auditeurs et euh, qui serait intéressant d'interviewer euh, dans les prochains invités oh, j'imagine y en a euh, beaucoup ouais je sais pas <rire> je déteste <rire> je, suis, je suis incapable de faire des listes je sais pas trop débrouille toi c'est ton métier ok je me débrouille <rire> je me débrouillerai je me débrouillerai ouais. débrouille, <rire> comme je me suis débrouillé grâce à Georges Mohamed Cherif qui nous a gentiment euh, mis en relation ah c'est oui c'est c'est Georges qui nous
1: a mis en relation c'est cool ça le Georges c'est un vrai génie tu vois c'est c'est vraiment un génie créatif euh, comme il y en a peu quoi c'est c'est incroyable quand quelqu'un est singulier à quel point enfin euh, il, 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 les gens qui sortent du lot sortent vraiment du lot quoi je, je vais peut-être finir là-dessus ça fera peut-être réfléchir tes auditeurs on aime tous croire qu'on n'est pas conformiste mais en fait on la majorité des gens sont conformistes et c'est fine mais si on veut vraiment aider les choses et aider le monde avoir euh, de l'indulgence et de la tendresse pour les gens qui ne sont pas conformistes et pour leur faiblesses, c'est hyper, hyper important pour que le monde continue à changer, à évoluer et s'améliorer. Parce que c'est les gens non conformistes qui améliorent les choses. Euh, ce n'est pas donné à tout le monde, mais au moins, ce qu'on peut tous faire, c'est essayer de leur laisser de la place et, et d'être gentil.
0: D'accord. Bah Merci. Bah, sur ces belles paroles, euh, <rire> je pense qu'on va, on va arrêter cet épisode-là. Euh, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast et à très bientôt j'espère merci beaucoup, à bientôt à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode si cela vous a plu vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site nomentor.com et nous suivre sur votre plateforme de streaming favorite je suis preneur de vos retours alors n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, LinkedIn, Instagram où vous pourrez nous communiquer vos questions pour qu'on puisse améliorer ce programme ensemble N'oubliez pas de partager le podcast avec vos amis si cela vous a plu et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast afin que nous remontions dans les classements. À bientôt